0: La situation est très tendue au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Au moins 16 personnes ont été tuées ces derniers jours et plus de 350 ont été blessées lors d'affrontements violents avec les forces de l'ordre. Mais alors, que se passe-t-il alors que beaucoup voient venir une crise historique au Sénégal Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une aujourd'hui, ça me paraît essentiel d'en parler. On va donc voir tout ça ensemble. Alors, de quoi parle-t-on Eh bien, tout a commencé le 1er juin, lors de la condamnation à deux ans de prison d'Ousmane Sonko, un homme de 48 ans qui est aujourd'hui considéré comme étant la principale figure de l'opposition au Sénégal. C'est en fait le leader du parti PASTEF, patriote africain du Sénégal, pour le travail, l'éthique et la fraternité. Concrètement, Sonko était accusé de corruption de jeunesse suite à la plainte d'une employée d'un salon de massage de 21 ans. Il était aussi jugé pour viol et menace de mort, deux charges en l'occurrence pour lesquelles il a finalement été acquitté, autrement dit donc innocenté. Alors, alors, je vais pas vous refaire tout son parcours mais Ousmane Sonko s'est fait élire au Parlement en 2017. Il s'était présenté à l'élection présidentielle de 2019 où il était arrivé en troisième position. Aujourd'hui il est très populaire auprès de la jeunesse du Sénégal car il tient un discours anti-corruption, anti-élite mais aussi anti-France. Il estime notamment que l'actuel président du Sénégal, Macky Sall, est trop dépendant de la France dans sa façon en tout cas de développer le pays. C'est assez marquant cette popularité chez les jeunes, quand on sait que plus de la moitié de la population sénégalaise a aujourd'hui moins de 20 ans. Or, suite à cette condamnation, et eh bien, les soutiens d'Ousmane Sonko voient en ce verdict et cette peine de prison un complot politique pour qu'il ne puisse pas se présenter à l'élection présidentielle qui aura lieu dans quelques mois maintenant, en février 2024. Et plus largement, et eh bien, en fait, il reproche au pouvoir en place et au président actuel Macky Sall d'étouffer et de limiter toute contestation contre lui. Et pour mieux comprendre, en fait, ces dernières années, Macky Sall est de plus en plus critiqué et sa position aujourd'hui est très particulière. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, Macky Sall a été élu président pour la première fois en 2012, donc il y a plus de 10 ans, pour un mandat de 7 ans. Et puis, il a été réélu en 2019, cette fois-ci pour un mandat de 5 ans. Et oui, car entre-temps, et comme c'est le cas d'ailleurs en France depuis une vingtaine d'années, il y a eu une révision de la Constitution, donc de la loi suprême du pays. Et tout cela a fait que ça a diminué la durée du mandat de président du Sénégal de 7 ans à 5 ans. Par ailleurs, au-delà de ça et c'est là un élément très important, ce changement de la loi au Sénégal a aussi limité le nombre de mandats autorisés à deux maximum. En gros, vous pouvez être élu président deux fois d'affilée, mais après, il faut laisser sa place. Le problème, c'est qu'il y a un flou qui est entretenu au Sénégal aujourd'hui pour savoir si le premier mandat de 7 ans de Macky Sall est comptabilisé dans les deux mandats qui sont autorisés ou non. Ou alors, je sais mais c'est règle des deux mandats commence à partir du premier mandat de 5 ans de Macky Sall. Et justement, là-dessus, Macky Sall laisse planer le doute sur une possible candidature pour un troisième mandat d'affilée pour sa part, ce qui fait forcément monter les tensions avec l'opposition. Certains craignent qu'il s'accroche au pouvoir, alors qu'il a déjà sous-entendu à plusieurs reprises qu'il irait se porter probablement candidat pour une troisième fois. Lui affirme que d'un point de vue juridique, c'est tranché, il aurait le droit de se présenter, mais vous l'aurez compris, tout cela fait beaucoup de débats, d'où l'opposition aujourd'hui, qui souhaite donc qu'il renonce à participer à la prochaine élection au mois de février. Mais alors, que se passe-t-il en ce moment Eh bien, depuis quelques heures et notamment depuis dimanche, l'attention au Sénégal et notamment au sein de la capitale Dakar est redescendue un petit peu. Le gouvernement affirme avoir repris le contrôle de la situation dans la plupart des régions du pays. Et cela dit, dans le même temps, eh bien, l'accès aux réseaux sociaux a été restreint par le gouvernement du Sénégal. Et ce dimanche, eh bien, c'est carrément l'accès à internet sur les smartphones qui a été coupé temporairement dans l'objectif officiellement d'empêcher des messages haineux et subversifs mais évidemment vous l'aurez compris l'opposition dénonce une véritable censure de la part du gouvernement du Sénégal pour éviter que ce mouvement de manifestation ne prenne de l'ampleur. Il faut savoir que le Sénégal a longtemps été considéré comme un symbole de démocratie en Afrique de l'Ouest mais depuis l'élection de Macky Sall en 2012 beaucoup estiment que cette démocratie elle est pas mal bafouée. C'est ce qu'estime notamment Samira Daoud qui est directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale à Amnesty International cette ONG donc qui défend les droits de l'homme dans le monde pour Amnesty et eh bien les atteintes aux libertés fondamentales se sont multipliées ces dernières années au Sénégal ça a pris par exemple la forme d'interdiction de manifestation ou encore d'arrestation d'un journaliste et de plusieurs personnalités de l'opposition en tout cas pour l'instant et eh bien les partisans et les soutiens de l'opposant Ousmane Sonko attendent toujours que son sort soit fixé, donc de savoir autrement dit s'il ira réellement ou non en prison. Pour l'instant, Ousmane Sonko est chez lui et il estime être séquestré. Et d'ailleurs, Sonko continue d'appeler les Sénégalais à se défendre par tous les moyens et à riposter. Vous l'aurez compris, en cas d'arrestation d'Ousmane Sonko pour aller en prison, eh bien le pays pourrait visiblement s'embraser. Alors, au-delà de ce qui se passe sur place, c'est aussi intéressant d'observer la position de la France, alors que Macky Sall, l'actuel président, est proche du président français Emmanuel Macron ils se sont rencontrés à plusieurs reprises ces dernières années. Eh bien, le gouvernement français, via le ministère des Affaires étrangères, a publié un communiqué appelant à la retenue à cesser les violences et à résoudre cette crise dans le respect de la longue tradition démocratique du Sénégal. Cela dit, eh bien, il n'y a pas eu de déclaration publique d'Emmanuel Macron en personne pour l'instant. Selon le média African Intelligence, Emmanuel Macron aurait tenté il y a quelques mois de persuader Macky Sall de renoncer à un troisième mandat de président, en tout cas une troisième candidate, pour l'élection présidentielle lors de leur dernière rencontre. Mais tout cela n'a pas été confirmé par l'Elysée et surtout, visiblement, l'entourage de Macky Sall ne semble pas aller dans ce sens. En tout cas, même si la situation était un petit peu plus calme dimanche, elle reste très tendue. Il y a eu au moins 16 morts selon la police et 19 selon l'opposition. D'après l'opposition, des miliciens au service du pouvoir auraient même violemment attaqué des manifestants. Courage en tout cas à toutes les personnes qui sont actuellement sur place. On continuera à en parler dans les les prochains jours. Je laisse la parole à Paul pour les actualités en bref et je reviens juste après avec le flashback du jour. Merci Hugo, salut tout le monde. Alors première actu, on voulait vous tenir au courant des
1: incendies qui ravagent le Canada depuis début mai. Ces incendies, ils ont d'abord ravagé l'ouest du pays, mais désormais c'est l'est du pays qui est touché aussi avec la province de Nouvelle-Écosse et aussi maintenant la province francophone du Québec. Il y a toujours près de 100 feux en simultané qui sont incontrôlés. Et alors le Canada va pouvoir compter sur des renforts de pompiers venus des états unis du Mexique et aussi bientôt de la France. Et oui, Emmanuel Macron a annoncé ces dimanche soir l'envoi d'une centaine de policiers français au Canada. Alors pour bien se rendre compte de l'ampleur de ces incendies et de la précocité de ce phénomène qui est rendu plus probable par le changement climatique, il y a un chiffre, plus de 2,5 millions d'hectares ont déjà brûlé en 2023 dans tout le Canada. Pour bien se rendre compte, c'est presque la superficie de la région Hauts-de-France en France et c'est huit fois plus que la moyenne des 30 dernières années à la même époque au Canada. On continue avec une deuxième actu, ça mêle économie et géopolitique. L'Arabie Saoudite a annoncé qu'elle allait encore réduire sa production de pétrole. C'est marquant parce que l'Arabie Saoudite est le plus gros exportateur de pétrole au monde et elle fait ça pour augmenter en fait les prix du pétrole c'est la loi mécanique de l'offre et de la demande quand l'offre de pétrole diminue et que la demande de pétrole reste la même eh bien ça fait augmenter mécaniquement les prix le pétrole est plus rare et donc plus cher mais alors pour que ça marche il faut donc pour l'arabie saoudite que la demande de pétrole ne baisse pas dans le même temps ce qui est le cas ces dernières semaines mais alors pourquoi l'arabie saoudite tient-elle tant à faire augmenter les prix du pétrole eh bien pour améliorer ses marges car en fait pour l'arabie saoudite la rentabilité du pétrole elle se situe autour de 80 dollars le baril selon plusieurs spécialistes, c'est-à-dire le seuil à partir duquel l'Arabie Saoudite commence à dégager vraiment de l'argent. Or ces derniers temps, les prix du pétrole sont en baisse, ils s'approchent de ce seuil-là de 80$ dollars le baril, si ce n'est moins d'ailleurs, alors qu'ils étaient autour de 110$ dollars le baril il y a un an. Et ça, ça affecte donc les revenus de l'Arabie Saoudite. Alors si vous voulez creuser, on vous met en lien l'épisode du jour d'une newsletter qui s'appelle Philite, F-I-L-I-T-E, qui traite de ce sujet-là. Plus largement, c'est une newsletter qui est écrite par un ancien trader et qui chaque semaine vulgarise une actu économique et qui donne des éléments de culture générale économique. Le tout en seulement deux minutes. On vous met le lien en description. On continue avec une autre actu en économie, cette fois c'est un peu lié aussi au climat. Les compagnies aériennes prévoient que cette année, le transport aérien revienne presque au niveau de 2019, avant la pandémie. Précisément, sur le mois d'avril, le nombre de passagers était à environ 90% du nombre de passagers de 2019. Et la situation s'est s'améliore de mois en mois. C'est une analyse de l'association du transport aérien international qui tenait une réunion ce lundi. Alors cette reprise du transport aérien elle tient à trois choses. D'une part forcément une reprise du transport aérien en Chine après trois années de fortes restrictions, ensuite à une hausse du nombre de passagers qui veulent prendre l'avion et ensuite aussi on en parlait dans l'actu précédente et eh bien à la baisse des prix récentes des carburants. Et la conséquence de tout ça et eh bien c'est que pour les compagnies aériennes européennes et américaines et eh bien des bénéfices pourraient être de nouveau au rendez-vous cette année après trois années de lourdes pertes. Retour en France pour une quatrième actu, la justice a finalement tranché concernant la peine des quatre collégiens de 13 ans qui avaient harcelé le jeune Lucas, un harcèlement à caractère homophobe dans son collège qui l'avait poussé à se suicider en janvier dernier. L'affaire avait été très médiatisée, devenue un symbole du harcèlement scolaire et alors concrètement, maintenant le harcèlement scolaire constitue un délit pénal et les quatre collégiens risquaient jusqu'à 5 ans de prison s'ils étaient reconnus qu'ils avaient amené Lucas à se suicider. Et alors finalement, le tribunal chargé de l'affaire a reconnu qu'ils étaient effectivement coupables de harcèlement scolaire, que ce n'était pas des simples moqueries, mais ceci étant, ils n'ont pas été reconnus directement coupable du suicide de Lucas et conséquence il n'en court donc seulement entre guillemets que jusqu'à 18 mois de prison. Leurs sanctions seront précisées lors d'une prochaine audience début 2024. On vous tiendra au courant et à noter aussi que sur ce sujet du harcèlement scolaire, et eh bien ce lundi le ministre de l'Éducation nationale Papendiaï a reçu la famille de l'insee jeune fille de 13 ans qui s'est suicidée il y a 3 semaines après avoir été victime de harcèlement scolaire. Là aussi c'est une affaire symbolique. On continue avec une actu qui est un chiffre. En France, 10% des Français se déclarent LGBTQ ⁇ C'est le résultat d'un sondage d'Ipsos qui a été dévoilé à l'occasion du mois des fiertés, qui a lieu chaque année au mois de juin pour rappeler le combat pour les droits des LGBTQ+. Alors ce chiffre, ça reste un sondage, c'est déclaratif. Et ce qui est très marquant, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une forte variation selon les âges, puisque 18% des moins de 25 ans se déclarent LGBTQ+, et ensuite ça baisse progressivement avec l'âge, et c'est seulement 4% des plus de 59. On continue avec une note positive, c'est quelque chose qui donne beaucoup d'espoir aux professionnels de santé contre le cancer du poumon, le cancer qui cause le plus de décès dans le monde, environ 1,8 million de décès par an dans le monde, et près de 30 000 par an en France. et bien des chercheurs américains ont présenté un nouveau comprimé, qui permettrait de réduire de moitié le risque de décéder d'un certain type de cancer du poumon la forme la plus commune en fait de cancer du poumon ça a été annoncé lors de la grande conférence annuelle des spécialistes du cancer à Chicago le médicament va être commercialisé par le laboratoire AstraZeneca, concrètement il permet d'empêcher les cellules cancéreuses de se propager que ce soit au cerveau, au foie ou aux os. alors il faut noter que ce traitement il s'adresse aux patients qui ont déjà subi une opération pour retirer leur tumeur. Et allez on termine avec une dernière actu insolite, la France a battu hier le record du monde de la plus grande dictée, 1400 personnes en même temps, ça a été validé par le Guinness des records et ça a eu lieu sur les champs Élysées à Paris qui était transformé pour l'occasion en une salle de classe géante. Alors on y était avec Benjamin qui est un autre journaliste de l'équipe, on avait été tiré au sort. C'était assez stupéfiant, il y avait un énorme silence sur cette avenue qui est normalement hyper bruyante. Et alors la dictée était assez dure, on vous avoue. On vous met le lien en description si vous voulez vous tester. Il fallait faire moins de 4 fautes pour être récompensé, mais avec un système de notation assez strict puisque même les fautes d'accent étaient comptabilisées comme des fautes. On a publié en tout cas sur TikTok un
0: reportage sur les coulisses de l'événement. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Merci beaucoup Paul. Alors on termine avec un petit retour dans l'histoire. Ça faisait longtemps. Aujourd'hui, pour le flashback du jour, retour à une date très symbolique pour le sport français. Il y a 40 ans, le 5 juin 1983, le français Yannick Noah remportait le tournoi de tennis de Roland-Garros. Et oui, avant d'être chanteur, il était aussi évidemment tennisman. Et si cette date est aujourd'hui marquante, c'est que c'est toujours la dernière victoire en date pour un français chez les hommes à Roland-Garros. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application